0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Маратом Александровичем Гельманом.
1: 15 часов московское время. Это эхо и живой гвоздь. Мы в прямом эфире. Программа «Персонально ваш». И персонально ваш сегодня руководитель Европейского культурного центра Черногории Марат Гельман. Марат Александрович, здравствуйте.
0: Добрый день. Можно просто Марат. Марат.
1: Хорошо, договорились, да. У нас впереди целый час прямого эфира, обращаюсь к зрителям, вы можете задавать вопросы, отправлять реплики, останется время, обязательно обратим на них внимание. Ну, а перед тем, как все, все же разговор начнем, традиционная реклама Медиа. вот уже второй день подряд рекламирую замечательную книгу, это детективный роман британской писательницы Джозефины Тей, который опубликован еще в 51 году, называется «Роман «Дочь времени», герой который, отказавшись, оказавшись временно прикованным кровати, расследует убийство племянников английского короля Ричарда Третьего. Это четвертый роман в цикле «Инспектор Алан Грант». И поэтому вы можете покупать эту книгу прямо сейчас, заказать куда угодно, даже если вы не в России. Книги доставляются почтой в любую точку планеты. shop.diletant.media а, Марат. Как неловко вас так называть, ну хорошо. А, Марат, знаете, давайте вот начнем с культуры. Да? А министр культуры Любимого рассказала о формировании агитационных бригад. Вот в эфире государственной телевидения она, она утверждала, что многие артисты хотят помочь общему делу. Вот какие хорошие артисты. И слов главы Минкульта следует, что агит-бригады будут навещать раненых военных и выступать на захваченных территориях Украины. Ну, это я цитирую да? вот, значит, СМИ, которые об этом пишут. А, собственно, это и давно происходит. Многие культурные деятели, российские выезжают туда, на Донбасс, и даже дальше выступают, ну, в общем, очень активно, вот недавно совсем в Лужниках, и опять, судя по всему, планируется их выступление там. Скажите, вот какова доля ответственности участников этих агит Вот такая же, как у военных и политических руководителей, или это все же что-то другое?
0: Нет, конечно же, это что-то другое. Да? Вообще, как бы тема там вины, ответственности, она непростая, сложная, да, и понятно, есть преступники, да, которые нарушают непосредственно, там, я не знаю, законы, право, участвуют в убийствах, значит, есть пособники. То есть, я думаю, что какой-то, если представить себе некую э, взгляд из будущего, который смотрит на, на, на всю эту палитру, то люди эти, наверное... Достойные забвения, какой-то иллюстрации, но точно они не пойдут под суд, там не будут сидеть там в тюрьмах э, за это. То есть в целом понятно, что э, вот, ну, власть пытается сделать так, чтобы не было больше вот, разделения на фронт и мирную жизнь. Вот раньше было так: вот эти люди воюют. А от остальных что требуется? Ну, поддержка. Mm -hmm. ну поддержка. Значит, теперь, когда как бы основная идея Путина, что война — это не событие, а состояние, да? то есть не событие, у которого есть цель, там, начало, конец, да? а состояние. Да? То есть вот всегда. Вообще это для нас естественное такое состояние воевать, то, собственно говоря, он пытается мирную жизнь превратить в тыл фронт. Да, то есть что все это должно быть взаимосвязано, перетекать одно в другое. Там артисты на фронт, там фронтовики должны получать какие-то, я не знаю, преференции в случае, там, я не знаю, выборов в Государственную Думу. Ну, это вот там...
1: народная война по Кириенко, да? То есть вот да. они пытаются есть, до, это до этой степени перетекание,
0: дотянуть. Перетекание фронта в тыл и тыла фронта должно стать таким естественным процессом, естественной жизнью, как дышать. Вот. И да, конечно, что касается так называемых агитбригад, ну, вообще у них, кстати, не так уж хорошо и получается. Да? То есть мы могли бы сетовать на то, что много людей уезжает, не так уж много. То есть я, по крайней мере, смотрел Захар Прилепина, он плачет, что где-то, ну, в среднем, по его расчетам, один из 200 деятелей культуры идет э, вот в эту в эту ну, в такую умозрительную агитбригаду, то есть как бы поддерживает э, войну, поддерживает Путина в этой войне, вот половина уехала, в чем лучшая половина, вот, а основная часть, конечно, отмалчивается, пытается mm -hmm. пережить это, ну, может быть, сейчас, когда э, приходит понимание, что пережить это не удастся, что это надолго, ну вот сейчас, может быть, снова начнут определяться, то есть часть уедет, а часть, значит, ну, согласится, что ли, работать на эту власть. То есть... В целом, я хочу сказать, что пока у них не очень хорошо получается.
1: Марат, а скажите, вот это молчание. Мы действительно видим, что огромное количество деятелей культуры, находясь в России, даже уезжая за рубеж, они продолжают молчать и не высказывают какую-то конкретную позицию в отношении этих боевых действий. В целом, политики Владимира Путина, их можно в чем-то обвинять? Вот, или просто вешать на них какую-то ответственность? Вот это молчание людей публичных, которые влияют на свою достаточно большую и аудиторию это как воспринимать
0: ну в целом я как бы никому не судья у каждого есть свои какие-то обстоятельства кто-то переживает что родители остались и поэтому не уезжает или уехал но молчит то есть если рассматривать каждую конкретную ситуацию то наверное можно найти объяснение этому молчанию если говорить в целом то конечно как в тот момент когда человек Выбирает публичную работу, да, актер, художник. То есть, это что такое художник? Это личность, которая высказывается и которая претендует на то, чтобы его высказывания слышали. То тогда, по-моему, надо замолчать и в творчестве. То есть тогда это нормально, да. Человек анимел, он больше как бы перестал быть публичной личностью, перестал быть художником, ну, вот ввиду тех обстоятельств, о которых мы говорим.
1: Залечь на дно, вот как это принято говорить. Да.
0: Ну и третье, конечно, видите, они же вдруг появилась какая-то ситуация, которая требует ну, героизма какого-то, да, самопожертвования. А люди, в общем-то, собирались быть людьми искусства. да, То есть они собирались как бы быть интеллектуалами, а не героями. Да? И вдруг от них требует героизм. И не все этому соответствуют. В целом, в целом, когда мы говорим о художественной среде, ну, я бы сказал, что скорее хорошая ситуация, чем плохая на сегодня, вот смотрите, если мы берем там политиков, ну, сколько политиков э, высказалось против этой войны? На пальцах пересчитать, да, из 15 тысяч выбранных, когда бы. Да? значит, ну, может быть, 50 человек, да, кто уехали, включая муниципальные. Вы, вы про избранных
1: именно говорите, когда-либо да, избранных. Да, У -у -у. Да. политиков,
0: которые общались с, с избирателями, там, и так далее, так далее. 50 из 15 тысяч. Если мы берем, там, бизнесмен, ну, может быть, больше, но все равно единицы. Журналистов много, но все равно, там, 10%. Если мы говорим о людях культуры, ну, как минимум, половину. Вот смотрите, берем даже эстраду, да? Да, там Земфира, Оксимирон, Пугачева, Нойс, э, э, Галкин, есть, да, там
1: можно очень да, долго то перечислять то это просто. Первые
0: имена в разных, в разных, так, не знаю, жанрах, угу. эстрады и так далее, и так далее, все первые уехали, высказались, высказались, против войны, так или иначе это больше половины. Ну, я так примусь, там писатели. Сорокин в Берлине, Улицкая в Берлине, Акунин в Лондоне, Шишкин в Швейцарии, значит, Глуховский теперь тоже в Берлине, даже почвенник Алексей Иванов в Англии, постмодернист Пелевин в Таиланде, то есть, как бы, вся литература тоже, изобразительное искусство, там, номер один, Илья Кабаков, перестал писать, что он русский художник. Он родом из Днепра, пишет американский художник родом из Днепра, Украины. То есть, Комара Мелами, э, в Нью-Йорке. Эрик Булатов в Париже, ну вот в Берлине нас очень много, я переехал сейчас в Берлин, там очень много русских художников. То есть я просто что хочу сказать, что в отличие от там, бизнесменов, политиков и даже журналистов, люди искусства за пределами России могут сказать, что русское искусство от, русской власти, от российской власти откололось. Противопоставляет себя. Да? Но безусловно, э, деньги какие-то остались, и эти деньги будут осваивать какие-то люди, ну там, псевдохудожники я не знаю, кто там, кого они найдут. Э, вот говорят, что серьезные проблемы, например, в кино и в театре. Mm -hmm. То есть они не могут найти деньги есть.
1: Но откуда в
0: театрах есть. Mm -hmm. А желающих режиссеров сказать. Мы Нет, Марата, мы любой... вот
1: это ведь важно, ведь искусство — это отражение реальности. Не обязательно вот прямое отражение, да, не обязательно зеркало. Это может быть искаженное немного отражение реальности, но это все же отражение. И как вот вы говорите, что многие деятели искусства не были готовы к героизму, вот к такому, да, какое сейчас вынуждены некоторые деятели демонстрировать. Но ведь искусство не может молчать, искусство, оно отталкивается от реальности. И. Без этого никак, без отрыва от реальности искусства существовать, разве может?
0: Ну, может. Но дело даже не в этом. Сейчас, ну вот сейчас эти споры утихли, а когда только началась война, там, апрель, май, дискуссия внутри художественной среды была очень активная. Что делать, когда идет война? Да? Понятно. В тот момент власть посылала сигнал, когда, говорят, пушки, музы молчат. То есть власти было выгодно, чтобы искусство просто замолчало, онемело. Вот. И в каком-то смысле вот вся эта история про «Cancel Russian Culture, она была запущена нашей властью. То есть она хотела, чтобы этого голоса вообще не было слышно. Но так или иначе, вот это онемение... Это нормальная реакция. Знаете, когда меня вот недавно спросили, а как же быть там людям, там, я не знаю, искусства, которое сейчас находится в России, и э, любое откровенное высказывание это чревато там тюрьмой, и так далее, я говорю: не высказываться. Не вы... Если не можешь высказываться откровенно, ну замолчи.
1: А уйти То в, есть... в андеграунд ведь сейчас по... это происходит
0: я объясню. Первое. Второе. Эндеграунд был очень развит в советское время, потому что нельзя было уехать. Uh -huh. Uh -huh. Сейчас открытый, вместо того, чтобы прозябать в эндеграунде, имеет смысл, конечно, уехать и вполне говорить во весь голос. В, откры... уже... в
1: свободном мире, да?
0: За пределами юрисдикции. Это второе. Третий вариант — это протестное искусство, анонимное. Ну, это касается молодых, может быть, художников, которых, ну, неизвестное имя, да, это уличные, там, граффити, это интернет, разные акции. То есть, ну, в принципе, протестное искусство, это тоже очень важно. Четвертое, ну, например, там, концерт Земфиры или там, Нойза. Четвертое, это э, высказываться публично. И часть заработанных денег, ну, в зависимости от собственного представления о том, на что должно идти, там, на кто-то на беженцев, а кто-то и, и на армию. То есть, то есть вот, значит, такие как бы стратегии. Ну, и есть стратегии, ну, вот мы недавно в Берлине, у меня была такая дискуссия с Улицкой, и она говорит мне, ну, писать что? То есть, в конце концов, понятно, что то, что она сейчас пишет, невозможно опубликовать в России и не особо нужно никому в Европе, как ну, она так считает. Но есть понятие такого большого жанра, то есть можно два года писать, можно, то есть можно писать в стол, то есть не, не делать именно, не опубликованно. Ну,
1: не сиюминутно, так. да, получать сиюминутно. результат, конечно.
0: Сейчас это вот... Сейчас очень интересный момент. Вот мы вчера обсуждали, мы, я не знаю, в курсе, мы делаем такой форум русской культуры в Европе уже пять лет.
1: Mm
0: -hmm. И каждый раз топик. Тема. И вот вчера обсуждали, и приняли решение, что темой будет «Распаковываем чемодан». То есть, что это значит? Это значит, что давайте перестать ждать, когда все кончится. Пусть и мы Пустить корни там? Да. А давайте высказываться, пускать, то есть полноценно участвовать в жизни Европы. Мы же считаем, что русская культура – часть европейской. Давайте участвовать в жизни Европы, но не растворяясь, там, э, там, живешь в Берлине, становишься немецким художником. Нет. Сохраняя вот эту вот русскую идентичность, участвовать в этой европейской жизни – но опираясь не на почву, не на Российскую Федерацию, а на что-то другое. Вот <связываем> на, будем... на что?
1: Вот на что? На идею какую-то?
0: На язык. На язык. <связываем> ну
1: да, в первую очередь.
0: <связываем> да, это очень важный такой объединяющий нас э, самый на общую, может быть и общую вину. То есть все-таки мы несем определенную ответственность за то, что сегодня. Россия не просто себя разрушает, а разрушает себя и Украину. Да? Вот. То есть, как бы вот об этом будет разговор. Я не хотел бы давать уже ответ, но вопрос заключается именно в том, что у э, русской культуры были периоды, когда, например, все, что значимое, что делается в русской литературе, издавалось за рубежом. Э, ну, вот если говорить о Первой волне, вот этот философский пароход, mm -hmm. вот сто лет недавно отмечали, буквально 4 месяца назад. Там вот было очень много, что многие сидели на чемодах. Там типа, ну, к Пасхе большевики грохнутся. Нет, ну на следующий год они экономически просто будет фиаско. И так, как, и так же это, 40... как же
1: это знакомо сегодня, да? Вот эти да. разговоры, они же повторяются.
0: 40... представьте себе, до 45 -го года с 22 -го. то есть это 23 года, люди в разных степенях ждали, когда же они вернутся и чемоданы не распаковывались. Вот. Мы не знаем, конечно, насколько это повторится, не повторится, но мы видим, что Путин вот хочет, чтобы это состояние было бесконечным. Да, чтобы больше это не было раньше он говорил события вот 24 февраля мы начали спецоперацию у этой операции есть какие-то цели и будет такая-то такая дата завершения и все старались и так и так и так и так не получилось тогда он говорит все теперь нет ничего мы перестраиваем экономику перестраиваем мирную жизнь Делаем так, что война — это наше естественное состояние. Mm -hmm. То есть вой...
1: изначально он не хотел фронт и тыл объединять?
0: Конечно, конечно. Да. Изначально он хотел, чтобы мы с вами вообще не почувствовали этого всего. Вот. То есть, к сожалению, вот ситуация успешная, ситуация с Крымом для него, она дала вот эти ложные надежды. И в этом смысле невиновных нет. То есть европейское сообщество, которое так мягко отреагировало на Крым наш, тоже несет свою определенную часть ответственности, долю ответственности за то, что происходит сейчас. Он был уверен, что и, он даже был уверен, что Северный поток-2 не отменят, не говоря уже про все остальные санкции. То есть эта уверенность же на чем-то базировал? Mm -hmm. вот, поэтому, да, он сейчас поменял эту, эту стратегию. И мы, если кто-то случится неожиданно, мы, конечно же, будем счастливы и так, далее, и так далее. Но стратегия, я исхожу из того, что чемоданы должны быть распакованы, и мы должны понять, возможно ли вот этот третий путь для русской культуры существовать в Европе в качестве русской культуры, но не имея ну, вот этой материнской земли. Как
1: бы. Вот э, об этом речь, Марат, как вы думаете, в отрыве от государства, как вы уже говорили, существовать можно? Действительно, вот вы уехали, вы занимаетесь тем, чем занимались в России примерно, э, но можно ли существовать в отрыве от э, российского народа? От людей, которые здесь, у которых собственная атмосфера, э, да, собственные культурные э, процессы, так их назовем. Можно ну, ли? Удаленка, возможно, культурная удаленка?
0: Ну, я вот, у меня несколько товарищей есть, которые остались в России, но там со времен войны из дачи не выходят. Ну, то есть внутренняя иммиграция. То есть они, в принципе, знают про то, что происходит в России, меньше, чем я. Потому что я постоянно на интернете, на, на разговорах. Вот, То есть во-первых, в современном мире изоляции не существует. То есть мы сегодня постоянно коммуницируем, причем в обе стороны. Пока YouTube работает в России, не только мы получаем информацию про Россию, но и Россия получает информацию про нас. Вот. То есть э, это первое. Второе, конечно, это определенное изменение, и оно может оказаться существенным. Это изменение. Вот это. Отрыв. Но я хочу сказать, что, возможно, это изменение для кого-то в минус, а для кого-то и в плюс. Объясните, Последний, пожалуйста, роман... что,
1: что, что значит плюс? Последний
0: роман Сорокина блестящий был. Там все происходило в Берлине уже. И там из русского была только русская литература. Вот, То есть, как бы, я просто хочу сказать, что вообще очень ну, судьбоносный момент для всего мира сейчас происходит. Мы попали в это как жирнова. Да? Значит, и ну, вполне возможно, что действительно все затухнет. То есть такая вероятность есть. Но есть вероятность и наоборот. Вот Шишкин говорит, что русская литература освобождается от проклятия территории. То есть как бы от привязки такой. Может быть, вот такая уж совсем... Потому что у нас же не очень свободная ситуация была с 2014 года. Причем и не очень свободная внутри страны, и еще и изоляция со стороны Европы тоже была. То есть у нас не 24 февраля начались сложности по интеграции русского искусства в мировое. Например, сейчас очень интересный феномен. Собственно говоря мой э, пример там вот то что я позавчера я видел с кириллом серебренниковым в берлине то есть смотрите э, все европейские институции резко перестали сотрудничать с российским государством с рф но
1: но с потр... народом
0: потребность быть целым mm -hmm. то есть вставлять культуру в целом осталась. и поэтому вот эти свободные места они теперь обращены ко мне, к независимым э, людям, которые представляют сами себя, а не государство. И вот это очень интересный момент. Да? Вот там мы делаем сейчас большие проекты. То есть я ну, 15 выставок в год в Европе. То есть это очень много. В целом я э, жил в Москве, примерно так же работал с такой же интенсивностью у себя на ручнике. Вот. Это не считая Черногория. Черногория это у меня такая резиденция, такая база. Вот. То есть э, что-то происходит, что-то будет происходить, кого-то похоронить. Потому что здесь очень надо иметь в виду, что э, ну, материально очень сложно. То есть э, одно дело, когда ты у себя дома, да, у тебя там твоя квартира, тебе не надо платить. Материально сложно, многие молодые, по крайней мере, примут решение. Быть не художниками, а там ну, работать по найму, там, я не знаю, как. То есть это все испытание. Вот. Но э, это точно лучше, чем умирать ну, вместе с этой загнивающей системой. Вот это Министерство Министерства культуры, бригады вот это все. Вот там точно все умрет.
1: Ну, вот, что вот. касается вашей деятельности э, в Евросоюзе, я насколько знаю, вы открываете галерею в Берлине. Да, планируете назвать ее сайт effects, то есть по побочный да, эффект.
0: Побочный эффект. Да. Да. Вот расскажите
1: да. о ней, пожалуйста, коротко.
0: Ну, вообще, сайт эффект, это, это пост... что все э, Как началась война, я, ты все время с этим э, сталкиваешься. У меня даже дальше, э, раньше. Э, в свое время Черкунов, бывший губернатор Пермского края, mm -hmm. когда приехал в Черногорию, увидел вот наш этот Европейский культурный центр, и он говорит, Марат, ты должен вернуться в Россию и поблагодарить каждого, кто тебя выдавливал из страны. То есть, настолько это интересно, настолько это, да, это действительно интернациональный центр, который я сначала создал, теперь возглавляю. То есть, вот эти побочные эффекты войны да там они существуют вот в берлин сейчас вытолкнула война огромное количество режиссеров художников писателей русских и у нас начинается какая-то новая жизнь новые коммуникации с европой и получается так что такая тяжело идущая интеграция которая была все это время вдруг получила мощный толчок то есть, да, условия непростые, но это условия, созданные для интеграции, и это взаимное проникновение. У меня действительно, причем мой проект, он связан с современным искусством, цифровым, с участием искусства и интеллекта. Это будут
1: русские деятели искусства или нет? Вот там представлены?
0: Это не, будет, это не будет гетто, но там будут участвовать русские. Ну, там, например, в первой выставке, может быть, 30% художников русские. Но больше я не думаю. Есть, а нет, скажите, это... на это
1: есть запрос у берлинского общего, германского, общего, немецкого?
0: Это, на это есть запрос у всего мирового культурного сообщества. А в цифровом мире еще никто и не спрашивает. Там вообще нет понятия национальности. Там, то есть там все по-другому устроено. Но это не единственный проект. Я делаю еще мощный проект – живой музей. Это уже более глобальный. Я делаю, но ну, это я как идеолог там большое. И там уже участие русских уехавших будет более значительно. Мы будем то есть мы делаем, то есть фактически сайт-эффект для тех людей, которые уехали, это сильнейший стимул для того, чтобы, ну там айтишни, этот термин я взял у айтишников там тоже бывает так, что побочный эффект используется и становится главным там носителем. вот. Ну вот в искусстве это, это реже, но вот это я бы так сказал, что для тех... Знаете, у нас шутят, что есть профессиональные русские, а есть русские профессионалы. Вот угу. для русских профессионалов сайт-эффект — это... это то, что мы все время чувствуем. А
1: что такое профессиональный русский? Это, это ну,
0: профессиональный русский – это те люди, которые э, говорят только о России, делают только, ну, чувствуют себя только внутри русского контента. Угу. И, вот. А русские профессионалы – это люди, которые занимаются своими делами, но они по происхождению из России.
1: Марат, вы, вы знаете, вот, что касается как раз-таки заграничной деятельности, глава Совета по правам человека российского предложил наказывать за русофобию. Фадеев считает ну, нужным дать этому понятию даже юридическую формулировку и при необходимости внести в уголовный э, кодекс. И в уже эту идею поддержали. Вот вы за рубежом. Сталкиваетесь ли вы с русофобией? <смех> ну, вот и на протяжении этого года уже достаточно большой период, да, да и можно какую-то ну, вот статистику.
0: Я хочу сказать, что Фадеев, Нет, мне, конечно, человек давно деградировал. То есть для меня в, этой, в этом сообщении самое главное – это то, что Фадеев сначала, ну, мы думали, что просто подлец, но вот теперь еще подлец и дурак. Знаете, вот. Но, значит... Русофобия, безусловно, Путин, чего боится, то и порождает. Вот он боялся, что НАТО приблизится к границам. Вот оно сейчас приближается предельно и со стороны Финляндии, Швеции. И вот со стороны... как раз
1: последняя новость этих минут, парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО. Да,
0: да. Точно так же с русофобией. То есть он как бы боялся русофобии, он ее безусловно создает. То есть страх русских. Существует, ну во-первых, финансовый сектор. В Европе он боится русских денег, он перепроверяет все твои источники доходов. То есть, условно говоря, открыть счет человеку, который родился в Москве, даже если он гражданин уже другой страны сложнее, не, не то, что нельзя, но сложнее гораздо, надо доказать очень много всего. То есть финансовый сектор боится русских, это правда. Второе, это, конечно, ну, украинские деятели искусства, они, э, ну, в общем, э, как бы стараются не участвовать там, где участвуют русские. <говорит> Это Даже внутренняя... вне
1: зависимости от того, что это за россиянин стоит. Даже
0: если, это тру... несмотря на то, что этот русский на стороне Украины, то есть э, это политика, мы понимаем, чем это вызвано, мы с этим не спорим, мы это принимаем как некий факт. Э, вот... а, Марада,
1: а это только в искусстве вот такое отношение между россиянами и украинцами сейчас в Европе, которые находятся, или нет, и в, и в повседневной нет, жизни нет, тоже?
0: общаемся, отношения нормальные. Но, но проекты мы делаем отдельно. Mm
1: -hmm. <связываю> вот так. <связываю> То есть, Интересно. Э,
0: да, потому что у них такая еще ситуация, что если они с нами участвуют, например, они-то понимают, что мы... Но к ним может быть э, какая-то реакция в Киеве.
1: А, это такая самоцензура получается?
0: <связываю> ну, это получается такая... Нет, ну, есть установки, что пока идет война... Хорошие русские, плохие русские. Лучше с ними не сотрудничать. Помощь принимаете, делать, ну и так далее, но не сотрудничать. Это, это, это просто понятное. То есть я более скажу. Я, наверное, если бы я бы на их месте делал бы то же самое.
1: Марат, заканчивая блог про культуру, потому что у нас еще тут и политика есть, да, вот и про Павловского хотелось бы поговорить. Я тут очень коротко свою личную историю расскажу. На днях я в детстве играл в театре юного зрителя. У меня был прекрасный режиссер. Это актриса, известная в моем регионе. И, знаете, человек совершенно толерантный, эмпат, умел обращаться с детьми. Прекрасно и во многом помогал. Но вот я сейчас увидел, что наша позиция с ней совершенно расходится, И у меня возник вопрос. Ведь искусство — это же про эмпатию, в первую очередь, да? Это же возможность вот чувственно как-то понять происходящее. Получается, что эмпатия, наличие эмпатии — это не обязательно трезвый взгляд на реальность. Вот мы просто говорили с вами про эти агитбригады, люди творчество, люди искусства — Среди них есть талантливые ведь. Они едут туда и они принимают в этом участие. Что, они искренне в это верят? Или это просто мания денег? Что? Или все-таки эмпатия и не, э, причастность к творчеству объяс... совершенно не, людей не отстраняет от
0: этого? Нельзя все объяснять деньгами, конечно. То есть это было бы упрощение. Но вот э, у меня не очень большой э, опыт личного общения с этими людьми, да, потому что я. То есть они меня боятся. Не я их, а они меня. То есть я как бы иноагент, противник власти еще с 2014 года и так далее, и так далее. Но что я понимаю? Что, конечно, очень сложно быть против своих. Вот вообще психологически хочется быть условно говоря, правы или неправы, но вот есть русское общество, я часть этого общества. Эрих Фром, «Бегство да, от
1: свободы». Пожалуйста, вот отличное да, описание.
0: Да, все не так. Но, значит, то есть вот И вот это ощущение э, быть сопричастными вот этой общности э, для людей, у которых рефлексия может быть, здесь даже не, не столько эмпатия, только не чувственная, а интеллектуально как бы функция не очень активна, оно постепенно побеждает, и ты, ты просто какие-то аргументы слышишь, а какие-то не слышишь. Вот. То есть в целом, конечно, это все комплекс такой. И в целом все это говорит о том, что в отличие от советской вот этой социалистической пропаганды, которая когда началась перестройка, она была на излете. В это уже никто не верит. Там эти У нас там эти, э, политинформация по понедельникам в школе. Мы просто смеялись, мы там издевались И на, над этим учителем, бедным, несчастным историей, который нам это преподавал. Это
1: предперестроечное время или уже?
0: Предперестроечное. Пред... Ну, я mm -hmm. в школе учился, я закончил школу в 1977 м а перестройка, условно говоря, mm -hmm. 84-й. Но, но то, то есть же, там да. легко все, там буквально за год, за два все поменялись. Я думаю, что сейчас, конечно, тяжелее. Вот этот ресентимент э, будет годами потом, после поражения, после. Э, э, ну, э, но, но сейчас я думаю, что вот это, то есть получается, что какая-то часть людей не может. Чувствовать себя ну, чужим среди своих. Какая-то часть людей хочет просто быть не теми, кто прав, а те, кто ближе. Вот. И это, это надо принять. Кроме всего прочего, есть базовое качество российского общества. Инфантильность. Ведь вот когда же спрашиваешь, ну как же так получается? Человек вроде бы даже родился в России, но там прожил в Украине 10 лет, и он украинец. И наоборот. То есть инфантильность, она связана с тем, что мы зависим от государства финансов. То есть у нас не люди формируют бюджет, за счет которого содержит государство, а у нас государство за счет нефти формирует бюджет и часть этих денег отдает людям. Отсюда э, отношение к власти как ребенок к родитель То есть ты слушаешь родителей не критично.
1: Такой авторитарный характер общества народа.
0: Вот и вот эта инфантильность она преодолевается взрослением. И конечно же Путин, начав войну, начал резкий путь взросления общества. Я думаю, что Фактически, если бы не война, он бы, они, могли бы, очень, он, они вот это, могли бы очень долго править. Но они, процесс взросления начался. Да? Сейчас надо перейти через какие-то там поражения, через какие-то события. И через несколько лет мы увидим общество, которое повзрослело, и которое скажет своему родителю «нет». Ну вот я mm -hmm. так это...
1: Да. Перейдем к Глебу Павловскому, который ушел от нас несколько дней назад, к большому сожалению. И вы вот что написали. Я процитирую ваш пост в Фейсбуке не полностью, а только часть его. «Долго живем, и биография каждого, ну, так скажем, сложная. И в отличие от убеждений, которые могут измениться со временем, события, в которых ты участвовал, так и остаются в твоем послуженном списке». И вы знаете, у меня возник вопрос. Вот есть такие люди, их стало больше после 24 февраля, которые сотрудничали с властью, стояли даже у истоков режима Владимира Путина. Ну вот как Глеб Павловский, например. Но сегодня отреклись от этого режима, от Путина, выступили против политики Кремля, мягко сказать. Их сегодняшняя позиция, она перечеркивает прошлые, прошлое?
0: Ну, перечеркивает, конечно, нет, ответ. То есть, но она важна. Дело в том, что, ну вот... В 99 году э, я, значит, руководил штабом Союза правых сил Кириенко-Немцов-Хакамады. И Немцов ко мне пришел и сказал, Марат, надо идти в штаб Путин. Мы, СПС, поддержали его кандидатуру в президенты. Кто-то должен пойти от нас. То есть... Э, то есть я как бы, что хочу сказать, что разные люди в разное время что-то поняли. Надо сказать, что тогда в 99-м году были люди, к нам приехала делегация, Гайдар позвонил, говорит, поговори с людьми, приехали люди и говорили, ни в коем случае, все там, ну, то есть как бы и так далее, и так далее. То есть они тогда видели, в 99 значит кто-то позже, кто-то еще позже. А вы вот тогда не
1: думали, что вы ошибаетесь? У вас были какие-то мысли, а вдруг неправильно?
0: Нет, мы были самоуверены.
1: Почему вам казалось, что это лучший выбор?
0: Нет, дело не... Ну, сейчас я... Неинтересно сейчас вспоминать. Казалось как раз, что ставленник госорганов это Примаков, а не а не Путин в тот момент. Угу. И, собственно говоря, тогда решалось... В общем, на самом деле сейчас об этом говорить неловко, потому что мы были слишком самоуверенными людьми.
1: Но это очень важно анализировать да. то, что было. Да. Мы были Для будущего. слишком
0: самоуверенными людьми. И второе, мы тоже были немного инфантильны в этом смысле, вот эта уверенность семьи. Валя Юмашева, Таня Дьяченко, о том, что вот они нашли человека, который... Э, то есть вот как бы мы вот передоверили фактически... Э, ну, то есть мы пришли... То есть я э, с 96-м году, когда были выборы Ельцина, и как бы получается от Ельцина получили Путина, вот, и... Потом я почти сразу, мы с Глебом разошлись в 2002 году. Вот, и вот снова сошлись уже, когда он тоже отошел от Путина, собственно говоря, в 2012 вот году, третий срок.
1: -марат, вот. Можно вопрос про 2002 да. год, пожалуйста? Если я не ошибаюсь, вы тогда стали заместителем директора Первого канала, правильно? Да, да. Это было уже после 2001 года событий СНТВ. Когда да. уже частично стало очевидно, почему вы
0: пошли ну, вот, на первый канал? Не было настолько очевидно, то есть мне казалось, что э, была ситуация, ну там действительно была ситуация кон конкретная там э, с владельцами НТВ, то есть мне, э, то есть я э, видел для себя возможность сделать вот эту интернет э, интернет-вещание первого mm -hmm. канала, я этим занимался, и, значит, аналитическую дирекцию, как бы, то есть я видел возможность, условно говоря, работы профессионала внутри вот этой машины. Более того, когда я приходил, еще вот этот пакет акций, еще, еще был не понять. То есть первый канал еще не был, как российское телевидение, государство. Вот. То есть это было ОРТ, переходящая в первый канал, вот, тогда переходный был период. А, в целом, в 2002-2004 году, ну вот я говорю, каждый человек в разное время. В 2004 году я ушел и тогда там давал интервью, что э, больше с государством дело э, иметь не буду, и сделал проект «Россия-2». Тогда в 2005 году большой проект, Государственная Дума пыталась его запретить даже. Это был первый случай, когда э, Дума голосовала за э, запрет моей выставки и сорокинский спектакль ⁇ Дети Розанталя ⁇ в Большом театре. Они хотели запретить. Вот, э, но и даже, а потом, в 2009, э, я значит, стал членом общественной палаты. То есть это когда был Медведев, когда мы все думали, что
1: может быть. Взят Путина от демократизации.
0: Тройка. Когда я говорю, что общество инфантильное, я же и про себя немножко mm -hmm. говорю. Вот это просто, у меня это взросление. Ну, условно говоря, произошло третий срок Путина, 12-й год. У кого-то раньше, да, там, у того же Немцова. У кого-то позже. там У кого-то 14-й год. У кого-то 24-е февраля. То есть в целом вот в это, в, исходя из этой логики, как бы никого нельзя значит, осуждать, но что надо делать? Надо делать, чтобы это взросление произошло как можно раньше у как можно большего количества людей. И, вот. ну, поэтому, да. Отвечая окончательно на ваш вопрос. То есть фактически, ну, про людей, которые поддерживали власть, а теперь нет. Фактически то, к чему мы стремимся, чтобы все люди, которые сегодня поддерживают власть, перестали ее поддерживать.
1: Прошли а через тот самый путь. Да. Политик Юлия Галямина как раз об этом вчера написала пост о праве на ошибку, она его назвала, для тех людей, которые работали на режим, и вот я ее тоже процитирую, чтобы было максимально понятно, к чему может привести идея требовать от таких людей публичного раскаяния, к чему может привести закрытость рядов, рядов оппонентов режима, отказ людям в праве на ошибку, к тому, что они будут держаться за свои ошибки, сплачиваться вокруг системы, которая кажется им неверной, но которая хотя бы их не отталкивает. Мы, кстати, вот тоже об этом с вами говорили, да, обсуждая деятели культуры. Ну, В России будущего придется ведь кому-то работать. Людей э, у руля понадобится много, Россия большая страна. Вы не исключаете, что среди этих людей окажутся и те, кто сегодня э, до сих пор находится у власти и э, работает на этот режим?
0: Ну, вы знаете, иллюстрационный... Как бы процесс – это такая очень важная и точная работа. То есть, я думаю, что 1015 людей должны быть лишены права работать в, ну, на государство или вот в этих органах – это сто Точечная иллюстрация. Ну, иллюстрация. Не почему там? Те, кто работают э, в силовых органах сегодня, ФСБ там, и так далее, Все. И так далее. Все, я думаю. Те, кто, там начиная с государственной... То есть я думаю, что... Ну вот я там для себя как-то прикидывал, что есть 1015 человек, которых надо отстранить. И вообще проблема... одна из проблем э, нашей перестройки была в том, что из-за того, что Ельцин, очевидный лидер, был выходцем из... Э, КПСС, причем центральных органов, не произошло ли тогда иллюстрации. И, может быть, из-за этого многих наших бед. То есть надо вообще, я бы так сказал, была попытка модернизации общества. Она показала, что надо не модернизацию делать, а надо условно говоря, вот эту, эту страну как бы закрыть и открыть новую. И все-таки, безусловно, на уровне каких-то экспертов, профессионалов могут быть люди из прошлого, но на уровне людей, принимающих решения, лучше, чтобы их не было. Я вот, например, я часто же общаюсь там, с Аспаровым, с Ходорковским, с Гудковыми и так далее и так далее. Я говорю, что я вот в этой новой власти быть не буду, не считаю для себя допустим. А, а, а чем вы опасны? Я не опасен, я просто из прошлого. Во мне есть какие-то, вот даже эти комплексы, что я когда-то что-то поддерживал. Может быть, эти комплексы мне будут мешать? Я не знаю. Так знание у еще... вас
1: есть, знание у вас есть опыт. А кто же Замечательный... придет? А кто придет Совет... управлять? Тот, кто советник ни разу не сидел за рулем?
0: На советник на общественных началах для того, чтобы делиться знаниями и опытом, этого достаточно. Вот. Но э, просто надо. Сделать так, чтобы действительно новые люди по-новому. это Есть несколько, может быть, людей, которые сохранили свой, как бы это сказать, ну вот, которые не были в прошлом. И из тех, из публичных, широких, которые сегодня есть и которые, мне кажется, интересны. Потом еще очень важный момент. Там же будет переходный период. И в этот переходный период нужны ну там назовем это старейшины, то есть люди, которые не хотят во власть, но которые должны э, там регулировать некий процесс, там новая конституция, первые честные раковой
1: демократии.
0: Да, так что работа найдется и для меня, но вот э, быть частью вот этой новой силы я уже э, хотел бы. Ну и потом, э, вы знаете, если говорить о личной ситуации. У меня сейчас какой-то новый, интересный, бурный достаточно проект в Европе. И я уже не совсем чувствую себя, вот как раньше, там, русский галерист, русский политтехнолог или там, публицист. Я остаюсь русскоязычным, но я себя чувствую комфортно и в своей тарелке, и в Берлине, и в Черногории, и в Тель-Авиве, и даже то есть в, в Нью-Йорке. То есть э, мне еще интересно э, что-то сделать для искусства такое за рамками национально.
1: Павловскому. Вот что он говорил о своей работе над проектами Фонда эффективной политики, одними создателей которого и являетесь и вы тоже. Да. Цитирую. Назовите покойника, мы сделаем конструкцию, встроим его, и его тоже выберут. В 2000 году этот фонд разработал президентскую кампанию Путина. В так называемое путинское большинство удалось включить разрозненные группы людей, всех, кто считал себя брошенными в 90-х, да, наверное. А скажите, вот с точки зрения полит... Вы же политтехнолог тоже, с точки зрения политтехнологии, к каким группам россиян сегодня стоило бы обращаться оппозиции, чтобы добиться успеха? Вот сегодня, к кому надо кто брошенный сегодня? Это же важно.
0: Да, да. Ну, какие задачи? Сейчас самая главная задача – это, конечно, сорвать мобилизацию. Мы же понимаем, что впереди нет ни, одной, ни одного события, которое на что-то, ну, я имею в виду избирательное, да, то есть голосование. Ничего не будет меняться в стране путем голосования. Соответственно, надо смотреть на реальные процессы. Главный процесс, который сейчас занимается Путин – это мобилизация общества. То есть вот это сращивание тыла и фронта.
1: Вы имеете в виду и... идеологическую мобилизацию, конечно. Идеологическую, не, не ту, да. которая... Да. Да.
0: Угу. да, да. Значит, соответственно, э, помешать этой мобилизации... То есть первое, это ну, YouTube. То есть надо э, говорить с молодым поколением, которое потребляет э, информацию из YouTube. Второе, это военнообязанные. То есть те люди, которые более остро слушают информацию, потому что они рискуют своей жизнью. Или они могут быть призваны для того, чтобы как бы рисковать своей жизнью. На них надо, безусловно, воздействовать. Вот. И это западное общество, потому что это они сегодня тоже наш электорат потому что надо все-таки убедить его, что помощь Украине это не помощь Украине, а это наша обязанность. То есть это та работа, которую должен сделать каждый, да, русские в первую очередь, но и немцы, и французы, и англичане для, для завтрашнего дня. Поэтому вот мы работаем, мы пытаемся работать вот на такие, по этим трем направлениям. То есть я, например, Последнее время не отказываю ни одному, но ну, украинские каналы появились русскоязычные. Значит, ни одному украинскому каналу. То есть у меня прям э, идет такая почему. Потому что YouTube по разным причинам, да, потому что, видимо, э, не очень пошло у них с рутубом, но, значит, не запретить. Значит, я считаю, для меня это очень важно. Вообще, YouTube это как еще одна армия. Вот, второе, это наша активность. В Европе, например, 24 числа мы сделали по всей Европе, я там выступал в Берлине, но в целом антивоенный комитет поднял ну, более 30 городов столичных европейских, где были митинги. Показать очень важно, что есть русские... Кому показать?
1: Читали. Кому? Западному обществу.
0: Западному обществу, да. А то, не, сейчас... показать,
1: не показать россиянам, которые внутри остаются в, в России? Ну, для,
0: них это, для них это как раз очевидно, что те, кто уехали, это те, кто против. Вот. Но надо европейскому сообществу, потому что европейское сообщество, которое сегодня думает о будущем России, должно знать, что есть на кого опираться в самой России. Не надо думать про оккупационные там, режимы и так, далее, и так далее. То есть это как бы это очень важно. И третье – это помогать тем военнообязанным, которые хотят покинуть Россию. То есть это пристанище здесь в Черногории, это э, ковчег, который финансируется Ходорковским. То есть это целая система, которая помогает первое время адаптироваться тем людям, которые бежа, бегут от мобилизации.
1: Это понятно про э, бегство из России. Но в России остаются десятки миллионов человек. И э, вы, вы знаете, вот вы как человек искусства. В искусстве ведь много противоречий бывает. Там же это все не, не одна да, не одна линия, там их просто тысячи. Э, вот эти противоречия внутри российского общества, они и сейчас, они и будут обязательно, конечно. Мы, мы знаем очень много исторических э, примеров подобного, подобного противоречия. Как эти противоречия разрешить.
0: Ну, мне кажется, что вот, то есть, вот сейчас я говорил о том, условно говоря, что я думаю, от меня зависит, что я могу сделать. Да? Есть другое, что я, допустим, я ничего сделать с этим не могу, но я это наблюдаю. Да, я, безусловно, вижу, что постепенно э, вот этот... Э, чиновничий класс, который пришел к Путину, не потому, что он там верит в русский мир, а он пришел за деньгами, за преференциями. За... Значит, его сейчас очень активно покупают. Сейчас Путин пытается сделать так, чтобы чиновничий класс и военный объединились, как когда-то было в дворянстве. Что там, условно говоря, вот ты повоевал, у тебя сразу повышаются шансы стать мэром города. И так далее, и так далее, но в целом этот чиновничий класс сейчас не очень понимает, зачем ему быть рядом с да? то есть ему невыгодно, он сейчас ищет какие-то тихие зоны. А покупается
1: он кем, извините, Путиным, да? Ну, вот коллективный Путин. Почему западный мир, ну так его назовем, это не совсем правильно, конечно, не покупает вот этих людей, пользуясь вашими терминами?
0: Хороший вопрос. Дело в том, что есть же, как бы, есть понятие справедливости и понятие эффективности. Ну, то есть, соответственно, система санкций, которую принимает Запад персональных санкций, она обращена к справедливости. То есть, ты сотрудничал с Путиным, ты должен быть наказан. Ты близок с Путину, ты должен быть наказан. Мы говорили о том, что надо совмещать справедливость и эффективность. Например, чтобы кто-то, кто отошел от Путина, взял и сняли с него санкции. Да? То есть тогда можно было бы сказать, что всех наказали, но зато показали, что есть возможность двигаться в какое-то направление. Но сегодня европейское общество и Украина не готовы к этому. Это очень важно понимать, что вот это э, то, что Путин называл политик и то, на что он рассчитывал, что, что европейские элиты будут действовать, исходя из своих интересов, исходя из рационального, исходя из эффективности. Вдруг оказалось, что это не сработало что все таки это общество стоит, ну, это постхристианское общество, которое стоит на какой-то нравственной платформе, и для которой понятие справедливости иногда выше, чем эффективность. И вот этот момент, мне кажется, тоже очень важен. Может быть, со временем будет как-то по-другому.
1: Какой-то сдвиг Но... в сторону вот. эффективности. Да,
0: но тот факт, что именно вот в этот момент, в момент вот такой наглой агрессии Путина, уверенного, что у него Европа в кармане, что там он финансирует там каких-то лоббистов, и так далее, что у него все получится, и вот это очень важно. Вы знаете, февраль, март месяц это исторические два месяца вообще в этой. В 21 веке это время, когда Путин должен потерять надежду, что он когда-нибудь может выиграть. И вот это, поэтому сейчас, да, сейчас вот понятие справедливости получается важнее. То есть надо продемонстрировать решимость европейского общества, украинского общества двигаться в, это, в этом направлении. Марат, но... а вот, но... вот,
1: да. когда, если вдруг эта цель будет достигнута, и действительно Владимир Путин а, не будет видеть, а, почувствует, так скажем, что а, проигрывает, а, то не, не, не упадут ли, не попадают ли ядерные бомбы? Ну, потому что хулигана, которого в, в угол загоняют, он ведь он сделает все, что но, угодно, чтобы это, себя нет, оттуда нет, вытащить.
0: Вот я, есть понимание поражения, а есть понимание, осознание того, что он не может победить. Это как бы два раза. Я же не говорю, что он за февраль-март будет военное поражение. Нет, он поймет, что уже не будет победы. Это очень важно. Это, то есть он уже начал, когда он э, стал перестраивать вот то, что я говорил, война события, война состояния, это уже как бы первый шаг понимания. Второй шаг понимания должен быть он должен думать уже о том, куда ховаться, куда, куда прятать э, свои семьи там, э, и, так далее, и так далее. То есть где-то где Аргентина э, современная. То есть э, я думаю, что вот этот, это осознание еще очень важно для того, чтобы вот это окружение вокруг тоже это почувствовал. Знаете, одно дело, когда они говорят, мы чуть-чуть… Чуть-чуть э, потерпим и потом как-то все наладится. А другое дело, когда все понимают, что все, все идет не туда, все пошло не туда.
1: Спасибо огромное. К сожалению, время закончилось. Персонально вашим сегодня был руководитель Европейского культурного центра Черногории Марат Гельман. Спасибо вам. О! Да. Эфиры на живом гвозде продолжаются. Сразу после нас особое мнение и в гостях будет Сергей Пархоменко, журналист, которого российские власти считают иностранным агентом. Ведущая Ольга Бучкова, а меня зовут Айдар Ахмадиев. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш телеграм канал и ссылки в описании и заходите на shop.делитант.медиа, покупайте детектив, роман Джесси Тей, дочь времени, который совсем недавно мы опубликовали, и пока он есть в наличии. Поэтому бегите, переходите, иначе упустите
0: возможность. До свидания.